0: Herzlich willkommen in allen zur heutigen Ausgabe von unserem Quarantäneradschau und schön, dass es wieder mit dabei sein soll. Heute haben wir einen besonderen Gast bei uns. Es handelt sich um einen der berühmtesten und erfolgreichsten Südtiroler überhaupt, eine extrem vielseitige und interessante Persönlichkeit. Neben Extrembergsteiger, Abenteurer, Buchautor und Filmemacher war er auch Europaparlamentarier und führt zurzeit erfolgreich. Das Museumsprojekt Messner Mountain Museums, das jährlich eine Vielzahl von Touristen anlockt. Es ist uns eine riesige Ehre, heute in Herrn Reinhold Messner bei uns willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Herr Messner.
1: Guten Abend. Also guten Abend. Musik
0: Kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Also wie gewöhnlich haben wir circa eine Stunde Zeit für unseren Ratscher. Zu okay. Beginn haben wir einige Fragen vorbereitet und im zweiten Teil können wir dann zu den Zuschauerfragen. Falls jemand live äh, von den Zuhörern eine Frage stellen will, dann kann er sie gerne erst im, im Chat einschreiben und mir geben dann direkt das Wort. Okay. So haben wir es noch sagen, die Zeit drängt, verschwenden wir keine weitere Zeit. Weil wir haben viele, viele Fragen, die uns schon unter die Fingernägel brennen. Deswegen, wenn Sie einverstanden seien, die Sorgen starten wir voll rein in unseren heutigen Ratscher. Okay. Herr Messner, Sie sind als unes von neun Kindern in einer Großfamilie aufgewachsen, stimmt's? Welche das stimmt. Erinnerungen haben Sie an Ihrer Kindheit und an Ihre ersten Versuche als Bergsteiger? Und wäre es in einer Quarantänesituation wieder wie der heutigen vielleicht ein bisschen eng geworden damals im Haus Herr Messner?
1: Also, wir waren ja damals alles junge Menschen. Auch die Eltern waren noch relativ jung. Ich glaube, wir wären ja schon in der Lage gewesen, uns da mit dieser Corona-Virus-Epidemie einigermaßen herauszuhalten, weil junge Leute relativ viel Widerstand haben. Also, in sich tragen Widerstände. Aber wir waren natürlich in einer sehr engen Situation. Aber das waren damals die meisten Menschen in Südtirol nach dem Krieg. Da Südtirol ja lange Zeit 40er-Jahre, 50er-Jahre in einer sehr bescheidenen Weise äh, wirtschaftlich unterwegs. Also wir können Südtirol der 40er-50er-Jahre in keiner Weise mehr mit der Zeit heute vergleichen. Und die Kinder von heute müssen unbedingt einmal sich ein Bild machen, wie eben Südtirol nach dem Zweiten Weltkrieg sich langsam zu einem erfolgreichen Ländchen, zu einer Provinz in Italien, aber einer sehr erfolgreichen Provinz, Gemausert hat. Wie wir jetzt nach der Corona-Krise, die eine große Wirtschaftskrise kommt, wieder auf die Beine kommen, das ist eine ganz andere Frage.
0: Mhm, mh. Ja, ich glaube, das ist sicher mal eine Erfahrung, die uns alle sagen werden, wie man eben mit, mit, kleinem, mit kleinen Dingen umgeht und mit kleinen Dingen auch zu schätzen lernt. Sie seien einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt. Zusammen mit Peter Haberler haben sie als erste Menschen den Gipfel des Mount Everest ohne Flaschensauerstoff bezwungen. Zudem seien sie als Erster auf den Gipfel aller 14 8000er und haben als Erster einen 8000er den Nanga Barbat im kompletten Alleingang bestiegen. Und das sind einige wenige von den vielen Abenteuer, welche sie erlebt haben im Laufe ihres Lebens. In Interviews haben sie mal mal gesagt, dass sie dieses Leben, dieses Abente diese Abenteuer vor allem gemacht haben, nicht so sehr, um die höchsten Gipfel der Welt zu erforschen, sondern vielmehr, um sich selber zu erforschen und ihre eigenen Grenzen kennenzulernen. Welches von diesen Abenteuern hat sie am meisten geprägt und in welchen davon haben sie am meisten über sich persönlich herausgefunden?
1: Also ich habe verschiedene Phasen des Abenteuers gehabt. Ich war Dolomitenkletterer mit Haut und Haar, also mit großer Begeisterung. Und da gab es ein paar ganz wilde Geschichten, wo ich Erfahrungen gemacht habe, bis zum nahe Tod, also fast äh, beim Sterben. Pelmer Nordwand mit meinem Bruder, er war 18, ich war 20, mit einem fürchterlichen Wettersturz, mit Blitz und Donner und Schnee am Ende und Hagel. Dass wir da wieder herunterkamen, war natürlich dann die Voraussetzung zu den nächsten Schritten. Das Schlimmste, was ich erlebt habe, war dann ein Gababert mit meinem Bruder, weil wir da in eine Notlage kamen und dann auf der Gegenseite absteigen mussten, wobei er dann auch am Wandfuß verscholten geblieben ist und unter eine Lawine geraten ist. Das war die Antwort, weil sonst hätte ich ihn ja gefunden. Und ähm, es gibt dann auch in meinen Wüstengeschichten, ich habe ja zuerst eben Kletterer gemacht, dann war ich an den höchsten Bergen der Welt, weil ich mir beim ersten 8000er, beim Nangababa, die Zehen großteils abgefroren hatte, die ja putiert werden mussten, konnte ich nicht mehr so gut Felsklettern und bin dann zum Höhenbergsteiger mutiert und habe dann in der Zeit nicht nur die 14000 er bestiegen, sondern weltweit hohe Berge bestiegen, auch schwierige Wände äh, durchstiegen. Und dann habe ich mich der horizontalen ähm, Herausforderungen gestellt, Grönland zu durchqueren mit meinem Bruder Hubert, der gerade ein Buch geschrieben hat über sein Leben. Und er beschreibt die Kindheit äh, in dieser Enge, in der wir groß geworden sind, sehr genau. Ich habe das Buch gerade vor ein paar Tagen gelesen. Auch ich habe in frühen Büchern genau beschrieben, wie wir damals, aber nicht nur wir, sondern auch die anderen Familien in Südtirol, eben in dieser Enge, in dieser Enge auch im, im moralischen Sinne also ein paar Leute im Dorf haben bestimmt, was alle zu tun und zu denken hatten, vor allem der Pfarrer. Also die religiöse Seite war damals noch äh, moralisch bestimmend, was zu tun ist. Das ist heute alles anders geworden. Und ich bin dann in einer späteren Lebenszeit äh, mehr und mehr auf die kulturelle Seite aufmerksam geworden und sage heute sogar, der Alpinismus oder mindestens mein Alpinismus ist eine kulturelle Erscheinung und keine rein sportliche Erscheinung. Aber um das alles zu fassen oder zu erklären, brauche ich nächteweise nicht nur eine Stunde. Also ich gebe jetzt wieder frei, <lacht> auf Fragen zu antworten.
0: Okay, ich glaube wirklich, Ihr Leben ist derartig vielseitig und Sie haben derartig viel erlebt und sind ein waschechter Abenteurer, wie wir Südtiroler sorgen. Und deshalb glaube ich, ist eine Stunde sicher nicht genug, um einen Einblick in Ihr Leben zu bekommen. Aber vielleicht, was mich persönlich interessiert ähm, ist und was Sie mir auch schon gefragt haben, welche Gefühle haben Sie gehabt, wenn Sie den Gipfel des Mount Everest, das ist ja der höchste Berg der Welt, ohne Sauerstoff erreicht haben. Was ist in diesem Moment in Ihnen vor sich gegangen? Was haben Sie sich gedenkt?
1: Also es war nur die Freude, dass die Schilderei aufhört. Wir müssen ja dazu sagen, es war 40 Grad kalt. Es war stark windig, der Wind hätte uns beinahe vom Grad geblasen. Und es war immer noch die Angst da, nicht mehr hinunterzukommen. Also wir sind ja mehr oder weniger auf Knien zum Gipfel gerobbt, Knien und Händen. In den letzten 100 Metern ging das unendlich langsam, weil ja auch der Wille nicht mehr da ist, weil der Kopf nicht durchblutet ist, also das Gehirn ist nicht durchblutet. Der Wille fehlt, die Entscheidungsfreude, die Beurteilungsfähigkeit. Nur weil wir wie im Traum das Handwerk des Bergsteigens beherrscht haben, weil wir waren ja beide schon über 30 damals, sind wir in dieses Risiko hineingegangen, sehr wohl gut vorbereitet, auch mit einem zweiten Versuch, der erste Versuch ist gescheitert und oben war es nur ein Umkehren. Ich habe zwar oben ein kleines Tonband besprochen, da hört man eben nur so krächzen, weil ich die ganze Expedition über ein Tonband sozusagen erzählen wollte. Ich wollte ad hoc beim Gehen, beim Steigen, beim Rasten, von unten bis oben erzählen, was vor dem was vor sich geht, vor allem was in mir vor sich geht. Und dieses Tonband war so eine Art auferlegte Selbstpflicht. Du musst das erzählen, auf das du die originalen Aussagen von dir selber hast. Weil wir Menschen, wir betrügen uns ja ein bisschen mit der Erinnerung. Wir sehen nachher die, die Sachen alle im Blickpunkt des Erfolges oder des Gescheitertseins und bestimmte Sachen, das wird von der Erinnerung ausgeschieden, und das wissen wir dann nicht mehr. Andere Sachen werden betont und kommen immer wieder. Und ich bin eben der Meinung, ich möchte alles ad hoc in meine Geschichten hineinschreiben. Denn die Geschichten sind nur dann gut, wenn ich wirklich etwas über die menschliche Natur aussage. Wir Menschen haben eine Natur in uns. Und das ist nicht die Moral, die die Kirche erfunden hat, sondern das ist eben Natur, die ist unberechenbar, die, ist, die hat eindeutige Gesetze. Das Virus ist ein Beispiel dafür. Es ist Natur. Und wir Menschen haben keine Chance, diesem Virus zu begegnen, außer die Wissenschaft ist in der Lage in der nächsten Zeit, weil wir so weit sind in der Wissenschaft, ein Mittel, also ein Gegenmittel zu finden, beziehungsweise ein, ein Korrektiv, ein, ein, eine Medizin zu finden oder eben einen Impfstoff zu finden, Sonst gibt es nur die Herr-Immunität. Also ich bin kein Wissenschaftler, aber das ist ganz logisch, dieses Virus, das ist viel stärker, als wir Menschen uns das vorstellen können. Ein etwas, das kleiner ist, dass man es nicht einmal mit freiem Auge sehen kann. Wir brauchen keine Aliens. Wir brauchen keine Vorstellungen vom Krieg in den Sternen oder diese Cyberkriege, die man im Fernsehen und im Kino immer wieder sieht. Es reicht ein... Etwas, was minimal klein ist, um die ganze Menschheit auszulöschen. Wir Menschen sind Mängelwesen und das ist etwas vom Wesentlichen, das ich bei meinen Abenteuern erfahren habe. Wir sind der großen Natur gegenüber nichts, gar nichts. Die Natur bestimmt über unser Leben. Und die Natur ist alle Tage anders, die Natur ist immer wieder neu, die Natur ist kreativ und die Natur ist absichtslos. Das ist nicht irgendwie... Äh, ein, ein Wille drinnen, der uns so und so herumschleudern will. Nein, die Natur ist einfach nur da. Und die Natur ist darauf angelegt, dass die Lebewesen überleben, auch die Menschen sollen überleben. Aber wir sind inzwischen so viele, dass wir immer angreifbarer werden.
0: Ich glaube, Sie leiten das Gespräch schon in die, in die Richtung, in welche ich das Gespräch leiten wollte. Nämlich in die Richtung Corona, Corona, äh, Corona-Virus und Corona-Pandemie. Ich glaube, Sie haben auch mal in Ihren Abenteuern Not- und Krisensituationen Alben wieder erlebt und seien mit, mit diesen konfrontiert gewesen. Die Person Reinhold Mesner kenne wir ja eigentlich alle als Abenteuerlustig und als Workaholic. Wir kennen sie nur in ihrer aktiven Version. Wie schaut ein Reinhold Mesner in der aktuellen Situation aus, in der wir alle äh, notbedingt weniger aktiv sein können? Und wie nutzen Sie diese Zeit momentan?
1: Also ich sitze im Moment in München fest. Ich habe in München eine Wohnung seit vielen, vielen Jahren. War in Afrika, in Nordostafrika. Das heißt, ich war in Äthiopien zum Bergsteigen übrigens und zum Forschen was die Bergvölker dort angeht, habe ein paar Berge bestiegen, kam nach Deutschland zurück und bin nicht nach Südtirol gefahren, weil unmittelbar danach ein paar Vorträge anstanden, eine Reise in Österreich, die dann gecancelt wurde, in Deutschland eine Vortragsreise, von der ich noch vier machen konnte, weil dann verboten wurde, in Gruppen über 1.000 Leuten aufzutreten. Und dann äh, musste ich mich zurückziehen und konnte zwar nach Südtirol fahren, theoretisch, und meine Freundin ist äh, Luxemburgerin, die konnte nicht nach Südtirol fahren. Und damit sind wir in München geblieben und sind jetzt in dieser Pandemiekrise in München festgefahren und können nichts machen. Hier kann man zwar noch ausgehen, man kann spazieren gehen im Grünen, man kann in die Stadt gehen, man kann einkaufen gehen. Aber natürlich ist das Leben zurückgeschraubt auf einen kleinen Teil dessen, was es früher war. Und ich warte so lange, bis dann die Grenzen wieder aufgehen und ich durch Österreich durch nach Südtirol fahren kann. Auch wenn ich dann dort vielleicht 14 Tage lang in Quarantäne sein muss. Aber hier habe ich mir eine Struktur geschaffen, eine Zeitstruktur, was ich mache. Ich habe ein Buch angefangen, das ich vage vor ein paar Jahren ins Auge gefasst hatte und dann aufgegeben habe. Ich gesagt habe gesagt, das muss ich nicht mehr machen. Jetzt mache ich es und schreibe. Und werde auch in der nächsten Zeit, es kommen, kommt ein Film in Arte und im deutschen Fernsehen, im bayerischen Fernsehen über den Serio den ich gemacht habe. Dazu gilt es dann PR zu machen, das heißt, ich sitze dann am Telefon bzw. Äh, im Chat und rede mit Leuten, mit Journalisten, die das Ganze in die Medien heben. Auch das Serio Buch, das ich schon vor zehn Jahren gemacht habe, wird neu erscheinen und braucht die Begleitung. Ich bin ein bisschen, ja, nicht traurig, aber doch, es ist schade, dass das Buch meines Bruders, also ich glaube, es heißt am scharfen Grad, jetzt in Deutschland natürlich kaum beworben werden kann, das ist das erschienen, das dass sehr gut diese, diese Südtiroler Situation, nicht nur unsere, sondern von vielen tausend Südtirolern erzählt, nach dem Krieg und in den 50er Jahren und wie er dann zu seiner Karriere äh, gekommen ist, ich freue mich auch, dass er in Putzen arbeitet, obwohl er schon pensioniert ist in dieser Corona-Geschichte. Und ich selber habe eine Struktur und mein, in einem Basislager, wenn es zwei Wochen schneit, ist das schlimmer wie hier in München, solange man zum Essen einkaufen kann und die Wohnung heizen kann, was gar nicht mehr notwendig ist, weil es jetzt schon langsam sommerlich wird. Ich mache mir aber große Sorgen über das Danach, nicht mich, für mich persönlich, sondern für das Danach, für uns Südtiroler, wie wir uns dann neu positionieren. Wir müssen uns nach dieser Krise neu positionieren. Und wir sind ein kleines Land und haben damit auch eine Chance, das zu schaffen. Im Übrigen, bei der Einleitung wurde gesagt, ich habe das Museum am Hals. Das habe ich nicht am Hals, glücklicherweise. Das verantwortet meine große Tochter, die Magdalena. Die ist verantwortlich dafür und die schafft es noch eine Zeit lang, aber man muss wissen, alle Spesen laufen weiter. Kein einziger Gast kann in ein Museum gehen. Wir haben sechs Häuser zu betreiben. Natürlich beraten wir uns gegenseitig. Aber das ist eine große Verantwortung, denn wir müssen unsere Sachen ja ohne Subventionen weiterbringen.
0: Mhm. Also ich glaube, man kann alles sorgen, aber nicht, dass Ihnen in dieser Zeit jetzt langweilig ist. In einem Interview vor kurzem haben Sie nämlich erwähnt, dass die Krise, die aktuelle Krise, die Brüchigkeit der Menschheit zeigt. Wie brüchig ist denn der Tourismus in Südtirol? Was kennen Ihrer Meinung nach die Folgen und die Auswirkungen von der aktuellen Corona-Pandemie auf den Tourismus in Südtirol sein?
1: Also wir werden nach der Krise nicht unmittelbar sofort Gäste haben, das ist immer das Erste. Also wenn diese Krise aufhört, dann kann man wieder produzieren, was industriell möglich ist. Die Landwirtschaft funktioniert sowieso durch, also das ist in Südtirol, auch in Südtirol ein Vorteil, dass wir relativ erfolgreich auch mit der Landwirtschaft sind. Da gibt es zwar einiges zu korrigieren, aber im Grunde sind wir erfolgreich als Weinproduzenten, als Äpfelproduzenten, auch mit unserer Milchwirtschaft, mit der Bergbauernwirtschaft sind wir relativ erfolgreich. Aber der Tourismus ist viel wichtiger wirtschaftlich gesehen. Natürlich, der Handel bleibt, der rollt über Südtirol nach Süden und nach Norden, was nicht nur vom Vorteil ist, was auch eine Belastung ist, das wird weiterlaufen. Aber wir werden eine große Krise im Tourismus kriegen. Weil am Beginn werden die Menschen Sorge haben, eben irgendwo hinzureisen, wo große Gruppen von Menschen zusammenkommen. Da wäre es wieder gut, wenn wir die Menschen möglichst verteilen können. Wo kann man das nicht besser als bei uns in Südtirol, wo mehr als die Hälfte Wälder sind, der Flächen, und dann gibt es noch große Flächen, Alpenflächen und Bergflächen, die ja, keine praktische Bedeutung haben, aber wo die Leute sich verteilen können. Und wir Südtiroler sollten in Zukunft viel mehr als bisher auf die letzten freien Räume Acht geben und die freilassen. Da sollen die Touristen ruhig hingehen, aber eben einzeln in kleinen Grüppchen und nicht in großen Häufen, wie es in den überbordenden Skigebieten äh, der Fall ist. Ähm, ich will jetzt nicht irgendeinen Ort kritisieren, aber Ischgl sollte uns eine Warnung sein.
0: Also ich glaube, Sie machen sich auch Aktuell in dieser Zeit Gedanken über Danach, wie man auch ausgekehrt hat aus ihrer Antwort vorhin. Und ich glaube, es betrifft auch sie und eben ihre Tochter Magdalena, die die, die, die Museen, die Messner Mountain Museen betreibt, äh, ziemlich in dieser, in dieser Krise. Wie geht äh, das Museumsprojekt äh, der Messner Mountain Museums zurzeit die aktuelle Situation um und wie planen Sie im Moment die Zukunft für Ihre Museen?
1: Also ich plane die Zukunft äh, nicht. Es gibt vielleicht noch eine Veränderung. Muss muss schauen, ob es dann wirklich dazu kommt. Ich möchte gern das Felsmuseum, das ja außerhalb der Landesgrenzen liegt. Also das Felsmuseum steht in der im Belonesischen, also in den südöstlichen Dolomiten, südlich von Cortina. Und nicht nur Landeshauptmann Dornwalder der ja sich sehr mächtig auch bemüht hat, dass dieses Museum, das heißt das ganze Messner Mountain Museum, auf die Beine kommt, hat immer gewünscht, dass dieses Museum innerhalb der Landesgrenzen zurückkommt. Und das würde ich auch gern tun. Ich würde das Dolomites gern nach Sechsten, also ins obere Pustertal bringen, und dort ein Felsmuseum gestalten, das vor allem auf den Fels fokussiert ist. Das Dolomites ist auf den Fels fokussiert, aber nur in der Dimension Dolomiten. Und ich bin dabei, ich habe ein neues Unternehmen gegründet in meinem fortgesetzten Alter, indem dem ich versuche, weltweit klar zu machen, das ist sozusagen das Weiter, die Weitergabe meines Erbes, was traditioneller Alpinismus ist. Also, ich habe nichts gegen den Bergtourismus. Aber wenn der Bergtourismus solche Blüten treibt, dass man den Mount Everest mit einer, mit einer Klettersteitstrecke vorbereitet, dass Hunderte von Sherpas da hingehen und den Berg in Ketten und in Seile und in Leitern legen, auf das da zahlende Touristen für viel Geld an einer Piste entlang betreut, geführt, von Ärzten die, ja, bearbeitet zum Gipfel steigen können, dass wir oben im Stau stehen, so wie auf den Klettersteigen zum Teil in den Dolomiten. Da bin ich eben der Meinung, diese Form des Tourismus ist ungeschickt, weil es die Berge verkleinert, weil es das Flair der Berge herausnimmt, weil die Berge ihre Erhabenheit verlieren. Wir Südtiroler sollten keine Strecken mehr machen, wo zu viele Leute auf einmal zusammenkommen. Wir müssen eine Lösung finden, die Dolomiten besser im Sommer zu beruhigen. Sonst sind wir nicht glaubwürdig. Wir äh, sollen die Qualität beim Tourismus nicht nur in gute Hotelbetten, in Wellness und in Fünf-Sterne-Häuser äh, suchen lassen, sondern vor allem in der Betreuung. Unsere Gastwirte müssen hinausgehen mit den Leuten und ihnen das Land erzählen, ihnen die Landschaft erzählen, die Geologie erzählen, die Berge erzählen. Das Narrativ, was wir nach der corona äh, Krise in die Öffentlichkeit bringen. Das muss ein ökologisch besser fundiertes sein, glaubwürdig fundiertes sein. Und es muss äh, ganz klar sein, dass wir Werte äh, zu vergeben haben, die sonst niemand zu vergeben hat. Und diese Werte sind nicht der Lärm und nicht Giovanotti oben am Kronplatz äh, bei seinem großen Konzert, obwohl er großartige Musik macht. Es ist nicht äh, irgendwelche Gestank, aber die Brennerautobahn fährt halt über Südtirol darüber, so wie sie über Nordtirol darüber fährt. Und das ist nur lösbar mit den Basistunden, der hoffentlich äh, trotzdem noch finanziert sein wird. Also könnte es auch einen, einen Stopp geben für eine Zeit. Denn diese Krise wird über Jahrzehnte hinweg spürbar sein. Und wir Südtiroler haben einen, einen kleinen Vorteil, weil wir autonom sind, ein kleines Land sind. Jetzt müssen wir diese politischen Möglichkeiten ausschöpfen. Und um dann wirklich äh, darauf fokussiert sein, dass wir hochwertige Produkte verkaufen, ob das nun im Tourismus ist oder in der Landwirtschaft mit äh, mehr und mehr Biolandwirtschaft. Wir als kleines Land müssen nicht Masse produzieren, sondern müssen Qualität produzieren. Und die Menschen werden immer mehr Acht geben auf diese Dimension Bio. Es muss aber ehrlich sein und es muss äh, echt sein. Es darf nicht etwas verkauft werden, was drinnen nicht vorkommt. Also Draußen steht irgendwas drauf, aber drinnen kommt es nicht vor. Und dieses äh, Südtirol sollte ja auch, äh, wenn man jetzt die vielen Gemeinden hernimmt, ähm, neu aufgeschlüsselt werden. In welchen Gemeinden macht man diese Form von Tourismus? In anderen macht man eine andere Form. Die Grüner sind schon erfolgreich, die Ladiner sind erfolgreich. Das obere Bustertal ist erfolgreich. Ich habe großen Respekt dafür. Der Finchga ist weniger erfolgreich aber kommt im Sommertourismus auch langsam an die Oberfläche. Aber wenn wir nach dieser Krise mit unseren Werten, die wir haben, mit unserer Qualität, die wir theoretisch haben, äh, ohne marktschreierisch zu sein, in den Markt gehen und unsere Versprechen dann auch halten, werden wir einen großen Erfolg haben in einer neuen Konstellation, was den alten Tourismus angeht.
0: Ich glaube, man hört auch aus ihren Antworten raus, dass sie viele Ideen und da politische Ideen haben. Ähm, jetzt nur vorgeben zur, zur Realität. Wir haben ja in Südtirol, in Südtirol zwei verschiedene Realitäten. Wir haben super äh, Hotels mit vielen Ungestellten und auf der anderen Seite haben wir auch kleinere Tourismusbetriebe und Realitäten wie Urlaub auf dem Bauernhof oder Urlaub auf der Alm. Ihrer Meinung noch, äh, sind diese, diese, diese Realitäten, diese kleineren Realitäten näher an der Natur, vielleicht resistenter auch gegen die wirtschaftliche Krise, welche auf die aktuelle Ausnahmesituation folgen könnte?
1: Ja, also ein Gastwirt, das ist ja auch Tourismus, und ein Hotelier, die haben es jetzt im Moment sehr schwierig. Denn da laufen viele Spesen, kein Gast ist da, die Spesen sind nicht in 10.000 Euro zu berechnen, sondern in 100.000 bei den großen Hotels. Und die werden früher oder später an ihre absolute Leistungsgrenze kommen. Also die werden schwer überleben. Wir werden eine große Hotelkrise kriegen und vor allem die teuren Häuser werden drunter leiden. Ferien auf dem Bauernhof ist weniger angreifbar. Da arbeitet die Familie mit. Gut, die haben jetzt kein Einkommen, aber die haben auch keine großen Spesen. Also das ist ein Vorteil. Ich bin auch der Meinung, dass das die Ferien auf dem Bauernhof, wenn man den Bauern erlaubt, dass sie fünf, sechs äh, Ferienwohnungen haben, wenn da noch mehr auf Qualität geachtet wird, eine große Chance sind für viele Südtiroler Bauern, Täler oder Bauerntörfer. Denn äh, diese Form des Tourismus ist sehr nahe an der Natur, sehr nahe am Land, sehr nahe auch an der Familie, die in der Lage ist, ihre Umgebung zu erzählen. Und äh, ob es die Leute nun glauben oder nicht, das Narrativ zu einer wirtschaftlichen Tätigkeit ist mindestens so wichtig wie eben die Hardware. Die Hardware, das ist eben das Hotel selber oder die Straße, die dorthin hinführt oder was auch immer. Südtirol ist inzwischen gut erschlossen mit Wegen, auch mit normalen Wegen zu den Bauernhöfen. Und Südtirol hat inzwischen gezeigt, dass Ferien auf dem Bauernhof funktioniert. Und es muss endlich aufhören, dass die Hoteliers mit den Bauern, die fern auf den Bauernhof machen wollen, äh, immer im Clinch stehen. Beide sollten eine Möglichkeit haben. Die Bauern leisten dafür die Landschaftspflege. Das ist eine große Hilfe, ein großer Vorteil für unseren Tourismus. Wenn wir die Bauernhöfe verlieren, die, die Landschaft pflegen, die Wiesenmäden, die Almen bearbeiten, verlieren wir eine zweite Basis neben den überlaufenden Bergen, äh, um Tourismus zu machen. Und wir brauchen auch diese, diese Arbeit. Wir brauchen auch diese Kultur der Bauern. Denn auf der baut unser Land auf. Ich bin noch in einem Fönnösstad aufgewachsen, wo die Landwirtschaft das bestimmende Element war. Also nicht die Industrie oder der Tourismus. Es war die Landwirtschaft. Das ist es heute natürlich nicht mehr. Aber die Landwirtschaft ist Grundvoraussetzung, um in Südtirol erfolgreichen Tourismus zu machen. Und deswegen bin ich der Meinung, diese Ferien auf dem Bauernhof, die Geschichten sollen möglich sein und sollten nicht dauernd äh, irgendwo zwischen die Räder kommen, zwischen den äh, Hoteliers und, und den Bauern oder der Landwirtschaft. Sehr
0: interessante Antwort. Äh, in den letzten Jahren seien ja die Tourismuszahlen von Südtirol exponentiell umgestiegen. Immer mehr Hoteliers und Gastwirte haben große und mutige Investitionen gemacht. Was zu erwarten, dass diese positive Tendenz nicht für ewig so weitergegangen war und wo sich die Tourismusbranche den Risiken von einer eventuellen wirtschaftlichen Rezession überhaupt bewusst?
1: Also diese Rezession, die jetzt dieser Pandemie folgt, das ist etwas, was niemand erwartet hat. Niemand auf der Welt konnte das ahnen oder wissen und dass es so lange dauert und dass die wirtschaftlichen Schäden groß sein werden. Sie müssen auch wissen, die Leute müssen ja auch das Geld haben, nach Südtirol zu reisen. Die Fliegerei bricht in Europa zusammen. Das wird für uns ein kleiner Vorteil sein, weil wir leben nicht von den Leuten, die per Flugzeug kommen. Wir leben von den Leuten, die in Zug oder auch mit dem Auto kommen. Nach Südtirol kommen sie schneller wieder wie nach Südafrika oder nach Japan. Also die Leute werden schon wieder langsam kommen. Aber es wird am Beginn ein dann gegeben, um die wenigen, die es sich am Beginn leisten können, um die vielen, die dann auch Ferien machen wollen. Und da müssen wir die Destination, was Bergurlaub angeht, Bergtourismus angeht, äh, sein, die Nummer eins ist. Wir müssen in bestimmten Feldern die besten der Welt sein. In der Industrie, was alpine Industrie ist, Salewa oder auch Technalpin oder was haben wir noch? Auch ein paar Industriebetriebe. Es sind wir führend und das ist gut so. Der Leitner mit den Seilbahnen, um nur einige Unternehmer zu nennen. Das ist sehr, sehr positiv. Weltführer sein, Leader sein in der Welt, in einem kleinen Feld, ist sehr wichtig für Südtirol, weil wir da sozusagen Arbeitsplätze garantieren können und auch gefordert sind, das Leadership weiterzuhalten. Aber wir müssen auch im Tourismus, Bergtourismus, das sehnsuchtsvoll erwartete Gebiet sein. Wir sind das erste Berggebiet, das den Tourismus, den Bergtourismus kulturell unterfüttert hat. Das Bergmuseum, das ich aufgebaut habe, ist das erfolgreichste Bergmuseum der Welt. Das will ich einmal richtig betonen. Und ich erwarte mir auch, dass die Hoteliers und die Menschen, die Tourismus in Südtirol betreiben, den Leuten das sagen, dass wir versuchen zu erzählen, was da eigentlich passiert zwischen der Auseinandersetzung hier die Menschennatur und dort die Bergnatur. Wir haben ein Angebot, das ist nicht schlagbar, wenn wir die paar Fehler, die wir gemacht haben, ausmerzen. Und das ist der richtige Augenblick, es zu tun, wenn wir jetzt den Freiraum kriegen, langsam uns wieder in die Normalwelt zurückzuarbeiten. arbeiten. Es wird harte Arbeit.
0: Also wir können uns also wir können also stolz sein auf das Angebot, das wir haben in Südtirol. Wir sind erste in in viele in viele Gebiete, obwohl wir keine noch der Krise noch an einige Punkte arbeiten.
1: Wie ja, wir bei den kritischen bei einigen Kritikpunkten Kritikpunkten bei einigen Punkten die die wir nicht gut gemacht haben, sollten wir das verbessern. Das wird die Politik schon versuchen. Und wir dürfen auch sagen, unsere Geschichte, die wir haben, ist auch etwas Einmaliges. Äh, natürlich ist sie auch schwierig gewesen und äh, sie ist zu hinterfragen. Es ist immer wieder neu zu schreiben, weil wir immer mehr wissen über unsere Geschichte. Aber das, was wir zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs äh, bis heute mitgemacht haben, durchgemacht haben, erreicht haben, das darf sich sehen lassen.
0: Vielleicht kann genau ein, ein Anlass äh, der Krise sein, jetzt über solche, solche Themen nachzudenken und äh, Gedenk-, Geda Gedanken zu formulieren und an zu schauen, dass man in der Einsamkeit, die viele jetzt leben, über solche so Themen nachdenkt.
2: Ja, ich glaub,
1: tut ich, es ja. Ich finde ja bisschen Rat schon da. Also gut, dass ihr das tut. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mache mit dass ihr einfach euch unterhaltet, mit anderen Leuten noch von außen unterhaltet. Und da kommen ein paar Ideen her und das hören die Leute, das ist einige. Und da entsteht ein Gärteig und vielleicht Vorschläge in die Richtung, in jene Richtung. Und so wird von ganz unten eben auch Politik gemacht. Politik besteht darin, dass alle Leute im Grunde die Themen durchdiskutieren und dann werden sie die gewählten Volksvertreter, die wir haben, auch konkret umsetzen.
0: Wir haben jetzt schon eine erste äh, Zuschauerfrage live äh, im Chat, äh, hat uns erreicht. Die kommt von Markus Ferdig. Er bittet die Frage vorzulesen äh, und sie betrifft das Thema Urlaub auf dem Bauernhof. Herr Messner, wie sollen sich Ihrer Meinung nach nun die Urlaube auf dem Bauernhof ausrichten, um attraktiv für Touristen zu bleiben?
1: Also die Urlaube auf dem Bauernhöfe dürfen ruhig in ihre kleinen Wohnungen, kleinen Häuschen, was immer sie haben, äh, das Beste vom Besten hinein machen. Sie dürfen auch höhere Preise damit nehmen. Sie sind gut beraten, wenn sie die lokale Bauweise äh, verfolgen, also gedäfelte Stuben, äh, Öfen, die man vielleicht mit Holz betreibt. Aber das Wichtigste ist, dass der Bauer oder die Bäuerin oder beide die Kinder mit diesen Gästen, die kommen, auch reden und dass ihnen erzählt wird, also den Gästen erzählt wird, wie dieser Bauernhof äh, sich entwickelt hat, wer in der dritten Generation vorher äh, der Bauer war, was das Schicksal dieses Hofes ist. Alle Höfe haben ihr eigenes Schicksal. Und äh, dieses Miteinander reden und damit die Gäste, ob es Deutsche sind, Italiener, Tschechen, Ungarn, ein bis bisschen Deutsch können alle in diese Welt hineinnehmen, dass sie auch nachempfinden können, was eben das Besondere ist an unserer Kultur, an unserem Leben, an unserer Landschaft in Südtirol. Natürlich wäre es auch gut, wenn die Kost dazu kommt. Das heißt, wenn eine Bäuerin in der Lage ist, unsere typischen Gerichte zu kochen und dann auch erzählen kann, warum wir in dieser und anderen die Kranten vom Berg holen, die Schweine in einer bestimmten Zeit sch schlachten, denn, äh, das Holz in einer bestimmten Zeit des Jahres schlagen und vieles andere mehr. Wir sollten das, was in Jahrtausenden an Bergkultur entstanden ist, nicht vergessen, sondern den Leuten erzählen, die aus der Stadt kommen und sich dieses Leben konkret mit Schweinen im Stall und Kühen im Stall und Geißen und äh, Schafen und einem Gemüsegarten gar nicht vorstellen können. Auch die Tatsache, dass die meisten Bauern in der Lage wären, relativ, in relativ kurzer Zeit auf Selbstversorgerlandschaft umzustellen, das ist ein großes Plus. Das gibt den Bauern auch diese Sicherheit, diese inneren Sicherheit. Natürlich muss ein Bauer heute Milch produzieren und Milch stellen, aber wenn die ganze Krise noch schlimmer wäre als heute und das ganze Wirtschaftssystem zusammenbrechen würde, würden wir wahrscheinlich auch besser aussteigen als viele Menschen aus den großen Ballungszentren der Welt.
0: Die nächste, äh, die nächste Zuschauerfrage kommt von Felix Mitterer. Er würde sie live stellen. Schönen Abend.
1: Hören Sie mich? Ist das der, ist das der Felix Mitterer, der
3: große Schriftsteller? Das Nein. ist der Namenskollege, aber trotzdem, schönen Abend. Der, <lacht> guten Abend. Guten Abend. In der aktuellen Krisensituation, die wir ja ein bisschen durchleben, ist es ja so, dass Management ein unglaublich wichtiges Thema ist. Sie seien ja im Grunde auch Management, würde es nicht sagen Berater, aber ein gefragter Trainer bei management seit den 1990er Jahren. Was wären von Ihnen vielleicht Tipps, welche Manager im Rahmen von solchen Situationen vielleicht auch anwenden können, beziehungsweise auch Tipps, die Sie vielleicht jetzt sehen, wie die aktuelle politische Reaktion auf diese Krise ist, welche man umsetzen könnte?
1: Also in dieser Krise sehen wir, dass die Politiker ähm, in den Vordergrund treten, die eindeutige Vorschreiben. Also es wird ja nicht viel abgestimmt, sondern der Ministerpräsident konnte in Italien zum Beispiel oder auch die Merkel, der Kurz vor allem, die gehen alles selber Weg in die Öffentlichkeit, also ins Fernsehen oder im Rundfunk sind sie zu sehen. Und äh, lassen sich natürlich beraten von den Fachleuten, von den Genetikern oder in diesem Fall von den Virologen und haben dann klare Antworten. Und je klarer die Antworten sind, umso beliebter sind die Politiker. Wobei zu sagen ist, im Grunde wird da nicht viel Demokratie mehr betrieben, sondern da wird von einigen wenigen entschieden, was zu machen ist. Jetzt sind wir ja eh in einer großen Auseinandersetzung, wie geht das weiter? Wir können das ja nicht ewig weiterführen, weil sonst haben wir am Ende weder Mittel noch Geld, die Kranken überhaupt zu pflegen. Jetzt hat man das Ganze abgeflacht, also mindestens in Deutschland, in Italien, in Österreich. Und jetzt gilt es, neue Entscheidungen zu treffen und nicht nur daheim bleiben, daheim bleiben, Maske aufsetzen und das Haus nicht mehr verlassen. Aber in einem Industriebetrieb ist das natürlich ganz anders. Da wird in erster Linie mal gerechnet. Lohnt es sich noch, denn das Unternehmen weiterlaufen zu lassen? Oder ist es besser, man äh, stoppt die Bänder? Mein Volkswagen hat die, die, ihre Fabriken gestoppt. Das kostet unendlich viel Geld, äh, inzwischen die Spesen zu tragen und dann die Maschinerie wieder hochzufahren. Aber sie haben sie gestoppt, weil es sich nicht mehr lohnte. Die Hoteliers in Südtirol sind gezwungen, ihre Hotels zuzulassen, sie dürfen gar nicht arbeiten und sie müssen jetzt schauen, dass sie halt wenig Spesen haben. Aber je größer das Hotel, umso größer die Investition, umso mehr kostet der leere Betrieb und es sind keine Einnahmen da. Und das überlebt auf Dauer kein Wirtschaftsunternehmen. Und da die richtige Entscheidung zu treffen, ist schwierig. Da tut sich der Bauer leichter. Der Bauer sagt einfach, okay, wir haben doch ja mal ein Jahr lang weniger Einkommen. Aber wir als Familie überleben das, weil wir zusammenstehen, weil wir das gemeinsam machen. Und Da wird klar, wie wichtig und wertvoll ein Familienunternehmen ist. Ich bin ein ganz großer Vertreter dieser kleinen Familienunternehmen, die sich bei fast allen Krisen relativ gut bewährt haben. Ich habe das Glück zum Beispiel, dass ich jetzt die Entscheidungen, das messner manten museum betreffend, nicht treffen muss. Natürlich, ich berate mich mit meiner Tochter, aber ich muss es nicht treffen. Ich selber habe im Grunde am Jahresbeginn ein neues Unternehmen gegründet an GmbH, wo ich ein ganz neues Ziel habe, auch mit Musealen arbeiten und mit einer Vortragstour rund um die Welt. Das dauert fünf oder zehn Jahre, wenn ich das überlebe. Wenn ich die Corona-Krise überlebe, bin ich schon sozusagen 75 und damit an der Grenze dessen, was ja, angreifbar ist von diesem, von diesem Virus. Aber ich stoppe mein Unternehmen nicht. Die Spesen laufen. Ich kann im Moment nicht arbeiten, ich kann dafür nichts tun. Aber ich entwickle mit meiner Mitarbeiterin Ideen und äh, Möglichkeiten, um das dann wieder zum Laufen zu bringen. Aber ich habe natürlich auch äh, nur für wenige Leute eine Verantwortung, obwohl in Nepal ein Projekt läuft und in äh, Slowakei ein Projekt läuft. Aber das sind im Moment äh, keine großen Belastungen für uns drin, weil wir das schon früh rechtzeitig angefangen haben. Ich will weiter nichts dazu sagen, weil ich lieber über gelegte Eier rede und nicht über Projekte, die erst gerade angelaufen sind. Aber damit sage ich auch, also die Flügel nicht hängen lassen, sondern in dieser Krise zu schauen, dass die Spesen relativ gering bleiben, also gering als möglich, um dann äh, natürlich mit äh, Schwierigkeiten, weil Schulden da sind, wieder ansetzen zu können und mit Begeisterung. Aber in Südtirol mit ein paar Korrektiven das ganze Land betreffend weiterzuarbeiten. Bitte.
2: So, ich glaube, ähm, nur zu Ihrer
0: Antwort. Ich glaube, wenn Sie die ganzen 8000er und die Mount Everest ohne Sauerstoff überlebt haben, da werden Sie sich die Corona-Krise auch ohne Probleme überleben. Da bin ich mir ganz sicher. Die nächste Zuschauerfrage kommt vom äh, Fabian Kobalt und er würde Sie live selber stellen.
2: Ja. Hey, ja, hallo. Guten Abend, hallo. Herr Messmer. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, ich ich hätte eine Frage zum Thema Demokratie, weil wir, wir haben zurzeit eine Krise und in einer Krise mit der Demokratie kann man halt nicht so, nicht so gut auf, auf Krisen antworten. Deswegen hat man zum Beispiel Gesetzesdekrete und wenn man, wir wenn man jetzt zum Beispiel Ungarn anschauen, Ungarn anschauen was da passiert mit dem Legislativpaket oder in Russland, wo vor, vor drei, vier Wochen schon die Versammlungen über 5000 verboten worden sind, dann sieht man eigentlich, dass das auch ausgenutzt wird von Autokraten und von politischen Machthabern, um halt noch mehr Macht zu bekommen. Und da habe ich jetzt mal Ihre Meinung will, was Sie da dazu, da dazu sagen können, zum Thema Demokratie und Krisen und Gefahr für die Demokratie. Und dann hat mir noch ein Kollege gefragt, ob ich Sie fragen kann, was Sie zum Thema ziviler Ungehorsam und Klimakrise, also wie, ob man auf die Klimakrise mit zivilen Ungehorsam antworten kann, antworten könnten. Danke.
1: Ja, das sind jetzt drei große Themen. Also zuerst einmal zur Demokratie. Sie haben völlig recht, wir sind in einer Krise der Demokratie im Moment mit dieser Corona-Pandemie, weil sich damit die, hauptsächlich die Politiker, die das Land führen oder führen sollten, eben das Recht herausgenommen haben, sehr schnell mit Dekreten zu entscheiden. Das war vielleicht auch richtig. Es wird am Ende festgestellt werden, wie lang das richtig war. Es besteht ein Risiko, dass die Demokratie, die wir hatten, nicht mehr zurückfindet in die Dimensionen, in der wir sie hatten und wir weniger Möglichkeit haben, wir Wähler mitzuentscheiden, was äh, passiert in Zukunft bei den entsprechenden Wahlen. Wir sehen auch, dass starke Führerpersönlichkeiten, also die sich hemsärmelig nach vorne drängen, Zulauf haben. Das heißt, die Menschen wollen in dieser Krise den starken Mann oder die starke Frau, aber ich würde eher sagen, es sind starke Männer, die sich jetzt wichtig machen oder zum Teil auch Entscheidungen treffen müssen und damit entscheidungsstark erscheinen. Es ist natürlich so, dass Putin und auch Trump diese Situation nochmals ausnutzen, um sich Wählerstimmen für die Zukunft zu besorgen. Aber in Russland haben wir schon lange nicht mehr eine saubere Demokratie. In Ungarn auch nicht. In Polen haben sie auch versucht, die Demokratie zum Teil auszuhebeln. Wobei ich generell eben der Meinung bin, dass die Parteiendemokratie, wie wir sie alle haben, in Europa mehr oder weniger, nicht ganz eine saubere Demokratie ist. Weil wir wählen ja nicht einen Politiker, den wir kennen, sondern wir kriegen eine Liste vorgelegt und die Entscheidungen werden in dem Moment gemacht, wenn die Liste erstellt wird. Und wer einmal bei einer Erstellung einer Liste zu Landtagswahlen oder Europawahlen dabei war, weiß, wie es dazu geht. Da geht es nicht gerade zimperlich zu, also nicht unbedingt sehr demokratisch zu. In letzter Zeit hat man in Deutschland versucht, da mehr Demokratie hineinzulegen, aber das kann man diskutieren. Im Moment ist diese Diskussion aber gar nicht möglich. Im Moment müssen wir mit diesen Dekreten leben. Wir sollten sie auch einhalten. Ziviler Unge äh, Ungehorsam in diesem Zusammenhang äh, wäre von mir nicht äh, akzeptiert. Also ich würde es nicht belobigen, obwohl ich einer war, der dann und dann zivilen Ungehorsam gelebt hat in meinem Leben, aber nicht in einer solchen Krise. Und die Umweltdiskussion ist ja völlig äh, mal untergegangen. In diesem. Wir werden natürlich nachher einige Regeln aufgehoben sehen, die schon erreicht worden sind, was die globale Erwärmung, Klimaveränderung angeht, weil wir andere Sorgen haben. Das pocht den Menschen viel näher am Herzen als eben die Klimageschichte. Die Klimaveränderung, die globale Erwärmung ist viel weiter weg. Das betrifft alle damit betrifft den Einzelnen nicht stark, also nur in, in der dividierten äh, Tode, 8 Milliarden Menschen, also Klimakrise dividiert durch 8 Milliarden. Während diese Krise betrifft den Einzelnen, jetzt hier, der kann morgen krank sein, übermorgen kann er sterben. Also das ist etwas ganz anderes. Und sie ist äh, wie eine Lawine über uns gekommen. Die Klimadiskussion ist viel komplizierter. Äh, Greta ist verschwunden, Friday for Future ist gar nicht mehr möglich, weil die Kinder überhaupt nicht mehr in die Schule gehen dürfen oder sollten. Und damit ist das ganze Thema mehr oder weniger ein anderes geworden. In der Klimageschichte ähm, haben wir überhaupt noch keine Antwort. Wir haben noch keine Technologie, wir haben noch keine entwickelten wissenschaftlichen Projekte, die wirklich mit der Problematik in der Lage sind, zurechtzukommen. Und es wird nach wie vor sehr viel Unsinn auch in diesem Zusammenhang erzählt. Ich bin kein Spezialist, aber auch da würde ich die führenden Wissenschaftler fragen, wenn ich Politiker wäre und nicht irgendwelche Szenarien in die Welt setzen, diese ganzen Sachen, die jetzt auch mit der Corona-Krise, Pandemie veröffentlicht werden. Also, wie nennt man sie diese? Ach, der Ausdruck ist mir entfallen. Also, dass irgendjemand etwas in die Welt setzt und das geht dann in, über das Netz weltweit herum. Fake News. Fake News, sagt Trump. Ja, aber das sind nicht nur Fake News, das sind richtige Verschwörungstheorien. Die Verschwörungstheorien haben, seit es das Internet gibt, eine viel größere Kraft gekriegt, als sie früher hatten. Verschwörungstheorien gab es immer schon, und ich bin einer Verschwörungstheorie zum Opfer gefallen und kann ein Lied darüber singen. Aber das war eine andere Dimension als heute, wo es eben das Netz gibt und das Ganze eben Milliardenfach über die Welt verbreitet wird. Und je dümmer eine Verschwörungstheorie ist, umso fürchterlicher sie ist, umso mehr wird sie leider geglaubt. Die Leute glaubten früher wirklich, dass die Aliens kommen. Sie sind nicht gekommen, aber der Virus oder das Virus ist jetzt da. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das andere ist eine reine Verschwörungstheorie und das, was wir jetzt haben, ist Realität. Und weil es so real ist und weil es so nah ist und weil es jeden betrifft, erregt das die Menschen viel mehr als die Klimadiskussion, die im Moment beim Einschlafen ist. Sie wird wiederkommen, aber gebremst am Beginn.
0: Ja, danke. Bitte. So, ich hätte noch eine persönliche Frage an Sie, nämlich wir haben ja aufgezählt, für was Sie alles bekannt sind, Extrembergsteiger, Messner Mountain, Museums und so weiter, ganz viele weitere Projekte. Nicht alle von unseren jungen Zuhörern wissen vielleicht, dass Sie von 1999 bis 2004 EU-Parlamentarier waren. Eine Frage ja. in diesem Sinne, in diese Richtung in Bezug zur EU. Was halten Sie vom aktuellen Verhalten der Europäischen Union? Ich glaube, das Wort Union ist in, im März im Raum gestanden, weil die einzelnen Mitgliedstaaten haben eben die Ideen der Europäischen Union nicht wirklich, ähm, nicht wirklich ähm, haben praktisch die, die ganzen Prinzipien nicht wirklich geehrt. Und was ist Ihre Meinung zu dieser, zu dieser Situation und zum Verhalten der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union als Institution?
1: Also ich fange von hinten an. Wenn uns die EU abhanden kommt, das heißt, wenn sie sich auflöst, wenn sie sich verflüchtigt und das Risiko ist im Moment sehr groß, dann werden wir Europäer nur mehr eine dritte Rolle spielen in der Zukunft in dieser Welt und werden wirtschaftlich und auch sozialpolitisch und kulturpolitisch relativ große Probleme kriegen. Wir sollten alles tun, um die EU zu retten. Aber gerade in dieser Pandemie haben wir gesehen, dass es wirklich überall nur kracht und bremst und stolpert. Es funktioniert nicht. Aber es ist auch unendlich schwierig, die EU irgendwie zusammenzuhalten. Als ich im Parlament war, als Nichtparteimitglied, das ist mir sehr wichtig, ich hätte nicht kandidiert, wenn ich einer Partei hätte beitreten müssen. Ich bin keiner Partei beigetreten und bin bis zum Ende der grünen Fraktion geblieben um meine ja, Anliegen, kann ich nicht sagen, meine Aussagen zu machen und habe gesehen, wie das funktioniert. Ich war ja ein Hinterbänkler, ein Quereinsteiger. Aber damals hatte dieses Parlament relativ wenig Kraft und das Parlament ist eine demokratische Aussage dieser EU. Heute hat das Parlament viel mehr Kraft, aber noch ist es nicht ein klassisches Parlament, wie unser, unsere Kammer in Rom oder die Landesparlamente in, in Deutschland. Ähm, die ganze Struktur ist nicht richtig gewachsen, der Euro ist gekommen, ohne äh, angeglichene Wirtschaftsregeln. Ähm, man kann sich jetzt bei der Corona-Pandemie nicht einigen auf die Gelder, wie sie nachher eingesetzt werden. Es ist sehr viel Egoismus in den einzelnen äh, Ländern und in den einzelnen politischen Persönlichkeiten. Also der Egoismus ist generell eines der Probleme der letzten Jahrzehnte gewesen in Europa. Und dieser Egoismus bringt den Politikern eben Stimmen. Je egoistischer ein Politiker auftritt, siehe Salvini, umso mehr Stimmen kriegt er. Er muss nur ins Volk schreiben, äh, ich lasse mir von der EU keine Vorschriften machen. Ich bin nicht bereit, dass Italien einen Euro die EU zahlt für das oder jenes. Wir sind nicht bereit, irgendwelche Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Politiker kriegen Zulauf. Das heißt, unsere europäischen Werte sind nicht in allen Ländern gleich verteilt. Und die Menschen sind als Volk egoistisch und als Einzelne egoistisch. Und zwar viel egoistischer, als es noch vor dem Zweiten Weltkrieg war.
0: So, die nächste und letzte Zuschauerfrage kommt vom Felix, er würde sie selber stellen.
3: Ja, ich, ich bin es wieder. Nachfolgendermaßen. folgendermaßen, ich hätte folgende Frage, nämlich, wie wir ja heute auch gehört haben und auch alle wissen, sind Sie ja auch extrem Bergsteiger gewesen, aber vor allem auch äh, Unternehmer und haben Sie auch heute gesagt, Sie haben erst wieder ein Unternehmen gegründet. Sind Sie auch Parallelen zwischen diesen beiden Welten, sag ich sage immer dem Unternehmertum, weil es ja auch inhärent Risiken mit sich birgt, und eben diesem Extrembergsteigen, beziehungsweise in Ihren Abenteuern, welche ja auch sehr risikobehaftet teilweise waren. Wie, wie stehen Sie da dazu, oder wie nehmen Sie das wahr?
1: Also, ganz einfach. Wenn ich eine Bergtour mache, dann bin ich ein Mensch, der etwas unternimmt. Und zwar etwas Schwieriges, Extremes, Riskantes unter Umständen. Nun, bei den Bergtouren in den Dolomiten, wo ich ja groß geworden bin, da war auch das Unternehmen, also das physische Unternehmen im Mittelpunkt. Aber die Kosten waren ja ge relativ gering. Das heißt, wenn ich eine erste Regierung nicht geschafft habe, habe ich keinen Cent verloren, damals gab es noch die Lire. Also das hat nicht getan. Das hat höchstens ja, in meiner Selbstmächtigkeit etwas mir genommen, weil ich gemerkt habe, ich bin gescheitert, ich habe es nicht geschafft, ich habe mein Unternehmen nicht umgesetzt. Bei den Expeditionen wurde ich dann natürlich nicht nur Akteur, sondern auch Unternehmer. Eine Expedition galt es zu finanzieren, die richtigen Leute zu finden, zu führen, ähm, die richtige Taktik zu finden. Da bin ich dann sehr nahe an ein Wirtschaftsunternehmen auch gekommen. Und mein wirtschaftlicher, beziehungsweise mein Erfolg generell, kommt nicht daher, dass ich dann talentierte Bergsteiger schlechthin gewesen wäre oder aus einer reichen Familie gekommen wäre. Im Gegenteil. Mein Erfolg kam daher, dass ich äh, reduziert habe. Ich habe 1975 das erste Mal einen 8000 er zu zweit bestiegen, mit Peter Haber da zusammen. Das ist eine Schlüsselexpedition von mir. Mit etwa 200 Kilogramm Expeditionsgepäck. Vorher hatten wir, da war ich immer nur Gast, das hätte ich nie finanzieren können, bei den Expeditionen 8 und 10 Tonnen Ausrüstung gehabt. Das waren dann gleich eine halbe Million Euro im heutigen Geldwert, was da ausgegeben werden musste. Ich habe dann eine Expedition gemacht, allein am Nankarpabad, mit 60 Kilogramm Expeditionsgepäck und 8.000 Euro äh, oder Dollar als Ausgaben, also Investitionen, wenn man so will. Aber andere haben zur Expeditionen gemacht mit 400.000 Euro. Und ich konnte mit meiner Reduktion, ich habe ja den Verzichtsalpinismus erfunden, mit der Reduktion an Mitteln habe ich größere Abenteuer, größere Besteigungen machen können als andere mit diesem großen Geld einsetzen. Ich konnte jetzt plötzlich mehr Expeditionen machen als andere und mir damit einen Erfahrungsvorsprung, sprich Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Und so habe ich meine Expeditionen gemacht. Wenn ich ein Leben lang Expeditionen gemacht hätte, wie 1917 am Nanga-Pabat, dann hätte ich vielleicht drei gemacht und dann wäre ich irgendwo verschwunden. Und später beim Museum habe ich das dann natürlich, was ich beim Abenteuer, beim Bergsteigen, bei diesen Expeditionen gelernt hatte, eingesetzt. Und ich habe dann zum Teil netzartig gearbeitet. Das heißt, ich habe eine Expedition ausgewertet mit den Geldern, die ich dabei verdient habe, die nächste Expedition oder die zwei nächsten Expeditionen finanziert. Ich musste alles vorfinanzieren, ich habe nie in meinem Leben bei der Bank Geld geliehen und ich habe dann auch mit den Museen die Ersten ins Leben gerufen und die Eintritte haben mir das Zweite erlaubt zu gestalten oder mindestens einen Teil dafür zu gestalten. Und damit bin ich zu meinen Möglichkeiten gekommen. Aber das Haupt, die Hauptgeschichte meines Erfolges ist der, dass ich es gewagt habe, meine Visionen, meine Daten umzusetzen. Viel bessere Bergsteiger als ich oder erfahrenere Bergsteiger als ich haben viel zu viel gezögert und hatten nicht diese Gabe, es zu wagen. Wer es nicht wagt, kann nicht einmal scheitern. Das gilt natürlich auch nach der Pandemie, nach der Corona-Pandemie, dass wir es wieder wagen, einzusteigen und uns äh, zu zeigen und uns einzusetzen, zu verbessern, was wir nicht richtig gemacht haben und dann wieder aufzustellen.
2: Okay, damit haben wir es.
0: So, und bevor wir uns von Ihnen verabschieden, endgültig würde ich noch eine allerletzte Abschlussfrage an Sie stellen. Das ist eine Frage, die mir bisher fast in jeden Gast gestellt haben. Und um jetzt eben noch mal mit zu heutiges Gespräch zu beenden, möchte ich Sie gerne fragen, was Ihrer Meinung nach die positiven Nebenfolge von dieser Corona-Pandemie und der momentanen Krise sein könnten. Wir haben es teilweise schon umgesprochen. und möchten noch mal einen persönlichen Ausblick von Ihnen hören.
1: Also in dieser Pandemie lernen wir alle, ein bisschen kürzer zu treten, also uns zurückzunehmen, äh, uns äh, aus dieser Hektik, die vorher war, aus dieser Überheblichkeit zum Teil auch, die wir der Welt entgegengebracht haben, zurückzunehmen. Ich bin ja schon lange der Meinung, dass der Verzicht der Schlüssel wäre, um das Überleben von 8 Milliarden, 8 Milliarden Menschen auf der Erde äh, zu sichern. Also nicht nur das Wachstum, nicht nur mehr, 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 schneller, höher, weiter, sondern der Verzicht. Nicht nur, weil ich damit erfolgreich geworden bin, dass ich eben mit dem Verzicht meine Erfolge erreicht habe und nicht durch mehr Einsatz an Material, mehr Einsatz an Menschen, mehr Einsatz an Helfern, mehr Einsatz an Technologie oder Chemie, wie Doping, sondern eher das Zurücknehmen. Und ich bin ganz überzeugt davon, wenn es den Politikern gelingt oder kann auch der Papst sein, ich meine Führern auf dieser Erde, den Menschen klarzumachen, dass wir alle lernen, Verzicht zu leisten, um allen gemeinsam ein Überleben zu sichern, das wäre ein großer Schritt nach vorne. Der Verzicht allerdings nicht als etwas Negatives, denn der Verzicht wird ja in unserer Gesellschaft als negativ empfunden, weil wir eine Konsumgesellschaft geworden sind, sondern der Verzicht als eine positive Geschichte. Ich bin stolz auf mein Leben, weil ich den Verzicht in mein äh, Handeln eingebracht habe. Und ich selber kann sehr gut verzichten. Ich bin alles andere als ein Konsument.
0: So, ich glaube, dass wir mit diesem letzten Gedanken leider endgültig am Ende unseres Gesprächs für Hein Kämmen sein. Bevor ich mich gern bei Ihnen, Herr Messner, fürs Dabeisein und bei den Zuhörern eben fürs Reinhören bedanken möchte, Geben wir eigentlich nur einen Ausblick auf die nächsten Folgen und die nächsten Gäste von unserem quarantäne -Ratschau. Morgen um 20.30 Uhr werden wir gemeinsam mit Georg Mayer, dem stellvertretenden Chefredakteur der Zeitschrift FF, über die Rolle der Medien während der Corona-Pandemie reden. Am Montag, dem 13. April, immer um 20.30 Uhr, sprechen wir dann mit der Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Magdalena Amhoff über ihre Rolle als Landtagsabgeordnete und ihre politische Arbeit in dieser Zeit. Am Dienstag, dem 14. April, diskutieren wir dann gemeinsam mit Daniel Alfreider, dem stellvertretenden Landeshauptmann und Landesrat für Mobilität und ladinische Kultur, der uns Updates aus erster Hand zur Arbeit der, der Landesregierung geben wird. Dann am Mittwoch, den 15. April, diskutieren wir gemeinsam mit Philipp Moser, dem Vorsitzenden vom Handels- und Dienstleistungsverbandes Südtirol, über die Auswirkungen der aktuellen Krise auf den Handel in Südtirol. Und dann am Donnerstag, den 16. April, wie immer um 20.30 Uhr, ist mein Herr Drunwalder, der Senator und SVP-Bezirksobmann von Pustertal bei uns zu Gast. Am Freitag, den 17. April, sprechen wir mit dem Universitätsprofessor und Studiendekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Walter Obwechser über die Thematiken Europa und Völkerrecht und unter anderem auch über die Südtirolautonomie. Ich glaube, wir haben heute einen einzigartigen Einblick in die vielseitige Welt des Reinhold Messner und in seine Gedanken hinsichtlich der Herausforderungen und die Folgen dieser einmaligen Zeit gekriegt. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr Messner,
1: fürs
0: fürs Dabeisein und für Ihre Zeit im Namen der gesamten jungen Generation, auch für die interessanten Überlegungen und Gedanken. Des Weiteren möchte ich mich aber auch bedanken bei den ganzen Mitwirkenden, die jeden Tag mit Einsatz dabei sind und das Projekt im Hintergrund organisieren und planen. Ich sagen, dann verabschieden wir uns bis morgen. Auf dem selben Kanal um dieselbe Uhrzeit und ich hoffe, ihr wieder zahlreich alle dabei. Schönen Abend noch und frohe Ostern.